0: Schön, dass du heute am Morgen hier bei uns in der Kirche bist. Herzlich willkommen auch, äh, wenn du online zuschaust. Äh, mega, mega cool, dass wir gemeinsam Celebration feiern können, egal wo wir sind. Das ist ja wirklich großartig. Hey, ich habe heute wirklich eine Herzensmessage mitgebracht. Etwas, äh, wo ich äh, mega am Herzen habe und wo mein Leben bis heute prägt. Ich möchte starten mit einem Witz, weil ich irgendwie, genau, ich finde ich fand den ich habe den gelesen und ich fand ihn einfach gut. Ein Opa sagt zu seinem Enkelsohn: "Enkel, ich hätte früher jede Frau haben können." Der Enkel schaut seinen Opa an und sagt: "Okay. Wieso hast du dich für Oma entschieden?" Und er sagt: "Das war ganz einfach, die macht den besten Kartoffelsalat." Die Frage ist ja, was ist wirklich wichtig im Leben, gell? Und ähm, ich, ich fand den so gut, den Witz, weil ich gemerkt habe, wow, hey, manchmal gibt es Dinge im Leben, die sind eigentlich mega wichtig, aber irgendwie tun wir nicht so, als ob sie wirklich wichtig wären. Ja, also ich, ich bin auch, ich werde immer dankbarer ähm, für das, dass meine Frau gut kochen kann und backen und sowas. Effektiv, ja, weil ich einfach, ich schätze es extrem, es, ist einfach, es gibt so viele Sachen, die sind einfach verständlich und ganz ehrlich, als ich 20 war, habe ich mir auch keinen Kopf darüber gemacht, ob die Frau, in die ich mich jetzt verliebt oder verknallt habe, ob die jetzt kochen kann oder nicht. Ja? Hat mich nicht interessiert so richtig, oder? Wobei ein alter Mann, der hat mal ein paar weise Worte zu mir gesagt, als ich noch auf Partnersuche war, hat er gesagt, Hannes, ist mega wichtig, such dir eine Frau, die geländegängig ist. Und ich habe immer, ich habe wirklich gedacht, ey, was willst du mir eigentlich damit sagen, ja, geländegängig, oder? Und ähm, er hat dann gesagt, weißt du, einfach eine, die einfach überall dabei ist, die, die, man, die mitmacht, oder? Auch wenn man für Jesus unterwegs ist, war wirklich ein tiefgläubiger Mann. Such dir eine Frau, die mit und für Jesus geländegängig ist. Ja? Und da habe ich gedacht, ja, okay, passt. Und ich bin der Meinung, ich habe eine gefunden und bin da mega dankbar darüber. Yes, aber es ist wirklich wichtig und ich habe festgestellt, auch jetzt in dieser ganzen Phase, in der wir gerade sind, schon wieder unsere Pandemie, ich möchte gar nicht darauf eingehen, für die ganzen Nachrichten und so, ihr könnt euch zu Hause wieder aufregen oder freuen, je nachdem, was es bei euch auslöst. Aber manchmal sind wir tatsächlich so beschäftigt äh, mit unserem Alltag, mit unserem Leben, dass wir vergessen, was eigentlich wirklich wichtig ist. Ist es schon mal aufgefallen? Und ich habe festgestellt, zu so die letzten zwei Jahre, wo wir von dieser Pandemie ähm, ähm, eben äh, beeinträchtigt und in Einfluss genommen worden sind, habe ich gemerkt, dass es ganz vielen so geht, dass wir so beschäftigt sind und so irgendwie unsere Gedanken immer, immer im, in irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt sind, statt mit den Sachen, die eigentlich wirklich wichtig sind und mit denen wir uns eigentlich wirklich beschäftigen sollten. Und ich habe ähm, mir überlegt, ich habe äh, mir überlegt, was kann ich euch für ein Bild heute mit auf den Weg geben, dass ihr euch die Dinge, von denen ich jetzt heute am Morgen rede, auch gut behalten könnt. Und ich habe gedacht, ich möchte äh, ein bisschen über, über Schießen sprechen, also Zielschießen, genau. Und ich habe euch da mal mitgebracht, ähm, eben einen Bogenschütze. Und ich weiß nicht, ob du schon mal irgendwas geschossen hast, also ich rede jetzt vom Sportschießen, gell? also Schießen als Sportart, das ist mir mega wichtig, das zu sagen, gell? nichts anderes, sondern Schießen als Sportart. Und da gibt es ja, ähm, du kannst ja Luftgewehr, Luftpistole, du kannst ähm, Bogen schießen, es gibt so viele Dinge, ähm, wo, du, wo du schießen kannst. Ähm, und was mich beim Schießen immer beeindruckt, ähm, eben, ich, ich muss ehrlich sagen, immer wieder habe ich das gemacht und irgendwie hat mich etwas beeindruckt und zwar, das, dass man, um erfolgreich zu schießen, extrem fokussiert sein muss. Also man hat eigentlich gar keine Wahl, wie sich einfach wirklich auf das Ziel zu konzentrieren. Und nicht nur das, ähm, je nachdem, was man dann eben schießt, oder gibt's da noch so ebenso Atemtechniken, oder dass man eben dann sich konzentriert, dass man dann quasi tief einatmet. Und dann äh, eben, die einen halten die Luft an, die anderen sagen, na, einfach ruhig weiter atmen, was auch immer. Ja. Aber da gibt es bestimmte Techniken, die man anwenden kann, die wirklich dazu dienen, dass man besser schießt. Und ich fand das so krass, auch wenn man jetzt nicht so mit so einem Fernrohr schießt, sondern noch mit Kimme und Korn. Vielleicht sagt dir das was, oder? Und du musst einfach das Gewehr und das, was du eben schießt, mega ruhig halten, um das Ziel vor dir wirklich zu treffen. Das braucht einfach wirklich Fokus. Und ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir in unserem Leben auch diesen Fokus haben, dass wir das Ziel vor Augen haben und dass wir wissen, auf was fokussieren wir uns eigentlich und was wollen wir auch mit unserem Leben oder in unserem Leben erreichen, beziehungsweise was für Werte sind uns so wichtig, dass, sie, dass wir sie immer vor uns haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, ich hey, die fünf Punkte, die ich dir heute mitbringen will, das ist ja das Thema, die fünf, wichtig, fünf wichtigsten Punkte für Christen. Ist ja schon auch ein bisschen ein Anspruch, den wir da erheben mit diesem Titel. dass Du ähm, du hast die Möglichkeit, wir haben dir so eine ähm, Sportschützen-Zielscheibe ähm, auf den Platz gelegt. Und ich möchte dich ermutigen, einfach auf diese Scheibe diese fünf Dinge drauf zu schreiben und es dir irgendwo aufzuhängen. Also wenn man irgendwie schießen geht und man hat einen guten Schuss gemacht, dann gibt es ja Leute, die hängen dann diese Scheibe bei sich auf ähm, und äh, weil sie stolz darauf sind, dass sie gut getroffen haben. Vielleicht ist es deine Option, einfach deine fünf Punkte mitzuschreiben und zu sagen, hey, ich möchte diese fünf Dinge nicht aus den Augen verlieren, sondern dranbleiben und, ähm, und mich auf dieses Ziel immer wieder fokussieren. Der erste Punkt, von dem ich glaube, dass er mega entscheidend ist, die Message von Jesus hat immer Power. Die Message von Jesus hat immer Power. Weißt du, das ist so krass, aber ich habe es schon in meinem eigenen Leben entdeckt, dass es Momente gibt oder Situationen oder Zeiten, wo ich nicht glaube, dass wenn ich bete, dass es einen Unterschied macht. Oder wo ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass, ja also, verstehst du, hast du schon mal Menschen getroffen, wo du merkst, ja also dem kann wirklich niemand mehr helfen. Kennst du diesen Satz? Hey, dir kann niemand mehr helfen, dir ist nicht mehr zu helfen. Und was wir eigentlich damit sagen oder was wir eigentlich dann innerlich glauben ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Und das Problem ist, wenn wir nicht mal mehr glauben, dass Jesus diese Person helfen kann, dann ist wirklich ein Problem. Weil für Gott ist alles möglich. Die Message von Jesus wirkt immer, auch in Situationen, wo ich als Mensch vielleicht denke, oh Gott, das ist unmöglich. Jesus kann diese Person helfen? Und ich habe schon oft in meinem eigenen Leben festgestellt, dass ich auf Personen oder Situationen treffe, wo ich dann irgendwie denke, oh mein Gott, hey, also wie soll das funktionieren? Und dann denke ich, dass mein Gebet zu klein ist oder dass es nicht nur Gebet braucht, sondern noch tausend andere Sachen, weil, weil das Problem ist so groß. Wenn wir nicht mehr glauben, dass die Message von Jesus ein Leben verändern kann oder das, das Leben eines Menschen, dass es einen Impact hat und dass es einen Unterschied macht, ob wir beten oder nicht oder ob die Person von Jesus hört oder nicht, dann haben wir echt ein Problem. Weil die Message von Jesus, die hat immer Power. Die Message von Jesus, die transportiert immer Rettung, die transportiert immer Wunder, die transportiert immer Frieden und die transportiert immer Hoffnung. Immer, immer, immer. Es gibt keine Situation, in der sie es nicht tut. Und deswegen gibt es keinen Grund, warum es nicht lohnt, diese Message anderen Menschen mitzuteilen und an diese Message zu glauben und diesen, diese Fahne der Hoffnung hochzuhalten, dass Jesus, jedes Leben auf dieser Welt, egal was passiert ist, welche Herausforderungen oder wie krank eine Person ist, Jesus kann Verändern Und das muss ich mir immer wieder selber sagen Dass die Power, für diese Message Von Jesus einen Impact hat Dass es nicht egal ist Ob wir uns am Sonntag treffen Ob diese Message gepredigt wird oder nicht Es ist nicht egal Es heißt in Epheser 3, Vers 20 Gott aber kann viel mehr tun Als wir jemals von ihm erbitten Oder uns auch nur vorstellen können Gott kann mehr tun, als du dir vorstellen kannst so groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Das ist mega wichtig. Hey, wenn du für jemanden betest, dann macht es, das macht einen Unterschied. Es ist nicht egal. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, hey, wo hast du aufgehört zu glauben, dass, Jesus, dass für Jesus alles möglich ist? Fokussiere dich wieder auf dieses Ziel zurück. Gott kann alles und jeden in jeder Situation retten und berühren. Der zweite Punkt, es gibt immer Menschen, die Gott nicht kennen. Es gibt immer Menschen, die Gott nicht kennen. Hast du dich schon jemals gefragt, warum du, nachdem du Jesus in dein Leben eingeladen hast und die Botschaft am Kreuz angenommen hast, warum du dann nicht direkt in den Himmel entrückt wirst? Es gibt nur einen Grund. Und Jesus selber hat ihn gesagt, er hat gesagt, in Matthäus 28 hat er gesagt, macht zu jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus hat gesagt, ja, ihr seid nicht auf dieser Welt, damit ihr als Christen ein bisschen schön habt und dass es euch gut geht oder dass ihr gegenseitig für eure Probleme beten könnt, sondern ihr seid auf dieser Welt, weil es Menschen gibt, die keinen blassen Schimmer davon haben, wer ich bin. In 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4 heißt es, so, so soll es sein und so gefällt es Gott unserem Retter. Denn er will, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Und deswegen deswegen sagt er zu uns, hey, seid das Licht in dieser Welt. Es gibt Menschen, die Gott nicht kennen. In deiner Nachbarschaft, in deiner Familie vielleicht, in dein, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Schule. Die Frage ist, was macht es mit dir, diese Realität, dass es Menschen gibt, die Gott nicht kennen. Und weißt du, ich bin traurig über mich selber. Ich bin traurig über mich selber, wenn diese Realität dass Menschen gibt, die Gottes Liebe nicht kennen und nicht erleben, wenn die mich nicht dahin bringt, dass ich anfange, für diese Menschen zu beten und anfange, diese Botschaft zu erzählen. Ich verstehe es ist so, manchmal, manchmal schenkt Gott mir ja Gelegenheiten tatsächlich, am Arbeitsplatz oder wo ich eben bin. Und dann manchmal schäme ich mich für mich selber, wenn ich diese Gelegenheiten nicht nutze, weil ich mir einfach denke, hey, was bist du für ein Schisser. Jetzt mach doch mal deinen Mund auf und erzähl den Menschen, wer dieser Gott ist. Und was er in deinem Leben schon alles Großartiges getan hat. Geht ja gar nicht darum, dass ich mit theologischen Argumenten um mich schlagen muss. Deswegen sagt Jesus und Paulus auch, ihr sollt meine Zeugen sein, heißt es in der Bibel. Zeugen, die müssen nur erzählen, was sie mit Gott erleben. Die müssen gar niemand von irgendwas überzeugen, sondern die müssen nur sagen, hey, das erlebe ich. Den Rest macht dann Jesus. Warum? Weil die, Power von Message, die Message von Jesus hat Power. Verstehst du? Deswegen, wir müssen Zeugen sein und Jesus macht den Rest zu seiner Zeit. Aber wir dürfen das niemals vergessen. Weißt du, das ist der Grund, warum wir diese Kirche bauen, warum wir investieren, warum wir Geld spenden, warum wir mitarbeiten, warum wir Kinderräume bauen, kids programm machen. Alles was wir tun, tun wir, dass Menschen diesen Jesus erleben können. Und mein größter Wunsch ist, dass du am Sonntag, wenn du herkommst, ermutigt wirst, diesem Jesus nachzufolgen, weil je mehr du in dem ermutigt wirst, desto mehr kannst du in dieser Welt leuchten für diese Message. Kirche ist gar nicht so kompliziert. Wir treffen uns hier, um uns gegenseitig zu ermutigen, dem Jesus nachzufolgen und dann werden andere Menschen diesen Jesus in deinem Leben sehen. Sie werden gar nicht drum herum kommen. Aber es gibt immer Menschen, die, diese, die diesen Gott nicht kennen und wenn wir das vergessen, dann haben wir etwas Entscheidendes aus den Augen verloren. Etwas mega Entscheidendes. Der dritte Punkt ist, wir wollen bis zum Ende begeistert für Jesus bleiben. Paulus sagt es mal so an einen, an einen seiner Freunde, schreibt er in der Bibel, 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und bin im Glauben treu geblieben. Weißt du, ich bin seit 25 Jahre Gläubig. Ich bin tatsächlich älter wie 25. Und ich habe schon so viele Menschen gesehen, die on fire waren für Jesus, für diese Botschaft, die Vollgas gegeben haben, die durch, durchgegangen sind durch so viele Dinge, die heute nicht mehr eine Kirche besuchen, nicht mehr in der Bibel lesen, Vielleicht sagen, ja ich bin noch irgendwie gläubig oder ich glaube, dass es Gott gibt, aber irgendwas ist in ihrem Leben passiert. Ich habe den letzten Satz gehört und der lohnt sich zu merken, einen Screenshot zu machen oder aufzuschreiben, was auch immer, aber das lohnt sich wirklich. Menschen werden sich nicht an dein Bestes, sondern an dein letztes Kapitel erinnern. Menschen werden sich nicht an dein Bestes, sondern an dein letztes Kapitel erinnern. Und das hat mir mega zu denken gegeben, weil ich gemerkt habe, wow krass, das heißt ja, hey, das kann sein, dass du vor fünf Jahren richtig krass unterwegs warst und richtig was bewegt hast, aber heute verkriechst du dich in deinem Zuhause. Menschen werden sich an dein letztes Kapitel erinnern und nicht an dein Bestes. Dieser Satz hat so viel Tiefe und so viel Wahrheit. Und weißt du, das Leben, auch das Leben als Christ ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Es ist, der, es ist die Aufgabe, dass wir dafür sorgen, dass wir so gesund und balanciert unterwegs sind, dass wir am Ende genauso begeistert unser Leben beenden, wie wir es angefangen haben. Wir wollen bis zum Ende begeistert für Jesus bleiben. Es ist so much entscheidend. Dieser Satz, dein letztes Kapitel bleibt in Erinnerung. Hey, egal was du in deinem Leben jemals beendest und was du als letztes Kapitel schreibst, egal wenn du eine Kirche wechselst, deine Small Group, den Sportverein, egal was du tust, dein letztes Kapitel bleibt in Erinnerung. Hinterlass keinen Sauhaufen. Das ist wirklich eine tiefe Message. Das ist eine tiefe Message. Gib alles dafür, dass kein Scherbenhaufen hinterlässt, wenn du irgendwo einen Abgang machst. Was manchmal lebenstechnisch einfach passiert und auch ab und zu Teil unseres Lebens ist. Der vierte Punkt. Beziehungen sind sehr wichtig. Das ist eine Message, die braucht seit zwei Jahren ohne Ende. Am Ende unseres Lebens geht es um unsere Beziehungen. Ich weiß nicht, wie viel ältere Menschen du in deinem Leben hast, zu denen du ein Vertrauensverhältnis hast. Aber ich habe meine beiden Opa Oma alle noch kennen, alle noch mega gut gekannt und je älter sie werden, desto mehr sagen sie und desto wichtiger ist ihnen, dass was ist mit den Menschen aus ihrem Umfeld? Je älter Menschen werden, desto weniger interessiert sie oft Besitztümer oder irgendwas etwas anderes, sondern je wichtiger werden Beziehungen. Weil man je älter man wird, desto mehr feststellt, ah, Menschen sind ja eigentlich wichtig. Weiß ich stelle fest, wir sind in einer Gesellschaft angekommen, wo wir Beziehungen leichtfertig auch mal wegwerfen. Einfach nur, weil es mal ein bisschen anstrengend ist, schwierigen Konflikt, was auch immer. Es gibt ja solche Momente, keine Frage. Aber Beziehungen sind sehr wichtig und es lohnt sich, für Beziehungen zu kämpfen. Menschen sind wichtig. Es gibt so viele Menschen, die extrem einsam sind und viele davon haben selber dazu beigetragen, dass sie einsam sind, weil sie alle Menschen, die sie je geliebt haben, in ihrem Leben vergrault haben. Und ich habe mir etwas vorgenommen und es steht auf meiner Zielscheibe. Beziehungen sind wichtig. Beziehungen sind wichtig. Auf Hebräer 10, Vers 24 heißt es, lass uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Weißt du, weil wir wissen, dass Beziehungen wichtig sind, auch in der Kirche. Das ist mittengrund mitten Grund, warum wir auch so gern und so viel in Beziehungen investieren. Wir wünschen uns das. Weißt du, es gibt so ein Schaubild, wo wir als Teil unserer Vision haben, wo wir gesagt haben, hey, wir wissen ja, dass Beziehungen wichtig sind und deswegen glauben wir, dass es in der Kirche sowohl... Ähm, die großen Veranstaltungen und Momente braucht wie die celebrations und events und wo wir uns sehen und wo man wo man zusammen was erlebt wo man gemeinsam worshipt wo man aufblüht und gas gibt und im voller tee kommt und keine Ahnung was alles oder Crazy, ja. Da gibt es diese großen Momente, oder? Man mietet das Tennis-Event-Center oder irgendwas. Wir waren auch schon mal irgendwo ähm, der, auf dem, jetzt wie heißt es, Festspielhaus, genau. Und dann gibt es diese großen Momente und Hunderte von Leuten sitzen da und feiern zusammen ihren Gott, oder? Und zum Glück wissen nicht alle hundert, wie es dir wirklich geht. Das wäre zu großer Rahmen. Aber deswegen ist uns mega wichtig, in der Kirche braucht es auch Small. Es braucht diese Teams, Groups, Small Groups, wie auch immer sie heißen, diese kleinen Zellen, diese kleinen Dinge in der Church, wo man gemeinsam das Leben teilt. Hey, ich, ich liebe das, hey, und es ist mir mega wichtig, auch in den Teams und Groups, in denen ich bin, unser, unser Leitungsteam zum Beispiel, wir wollen nicht einfach nur strategische Entscheidungen treffen, sondern wir teilen das Leben zusammen. Wir nehmen uns einmal im Jahr Zeit und gehen zusammen auf eine Skihütte und dann, und dann tauschen wir aus. Wir, wir reden darüber, was sind unsere persönlichen Next Steps? Wir machen gemeinsam Get Free, um, um Dinge loszulassen, die unser Leben belasten. Oder unser Office-Team, wo wir miteinander reden und, und hoffentlich auch mal auf die Idee kommen, zwischendurch füreinander zu beten, wenn es jemand nicht gut geht. Weißt du... Wir leben zusammen, oder weil wir können gar nicht immer überall mit jedem in dieser Tiefe unterwegs sein. Und deswegen ist unser Wunsch und unser Anspruch auch, dass jeder, der Teil von Big ist und in unsere Celebration kommt, irgendwo einen Ort hat, wo er Small erlebt. Entweder in einer Small Group oder in einem Team oder in, in einer Interessengruppe. Manche Leute, die basteln einfach auch zusammen oder gehen zusammen Skifahren oder Skitouren oder was auch immer. Aber da gibt es so viel Platz für mehr. Und ich sage euch etwas, das hier hat die letzten zwei Jahre extrem gelitten. Extrem. Und wenn wir uns jetzt nicht aufmachen, es wieder aufzubauen und Plattformen zu kreieren, unsere Haustüre aufzumachen für neue Menschen, die wieder Family erleben wollen, dann wird es als Kirche, dann wird diese Corona-Pandemie als Kirche wird uns die Corona-Pandemie extrem schwächen als Kirche. Und ich sage euch das, das ist mir mega, mega wichtig. Überleg dir, hast du selber Small? Und wenn du es nicht hast, dann überleg dir, was kannst du tun, vielleicht um selber Small zu haben, aber auch gleich um Small anderen zu ermöglichen. henne Small gebleiten ist das einfachste auf der Welt. Das einzigste, was du können oder tun muss, ist entweder deine Haustüre aufmachen, die Leute zu dir einladen oder einen Ort organisieren, wo sich Menschen treffen. That's it. Das ist das, was wir von einem Small Group Leiter erwarten. Weil für Input gibt es großartige Tools, für Essen und Kochen gibt es großartige Möglichkeiten, entweder ich kann jemand aus deiner Small Group oder es gibt gute Restaurants, wo man was bestellen kann. Das ist überhaupt gar kein Problem. Manchmal haben wir auch das Gefühl, keine Ahnung, was ich alles können muss, um eine Small Group zu leiten. Das ist, das ist crazy eigentlich. Du kannst ja auch einen Geburtstag feiern, oder? Dann kannst du auch eine Small Group leiten. Oder? Weil du, Da leitest, ladest auch Leute zu dir nach Hause ein und ihr habt eine gute Zeit, oder? Das ist genau das Gleiche. Und ich merke das wirklich, wir haben wirklich auch als Christen manchmal die falschen Tabletten geschluckt, wenn wir das Gefühl haben, dass Small Group Leiten eine komplizierte Sache ist und dass man keine Ahnung, was für Kurse braucht, um das zu können. Ich weiß, es ist, ich bin jetzt auch ein bisschen krass, aber ich merke das wirklich extrem, weil ich habe immer wieder schon mit Leuten geredet, die das auf dem Herzen nahmen und die eigentlich mega gern sowas machen würden, aber irgendwie haben sie das Gefühl, das Anforderungsprofil ist so hoch, das kann ich gar nicht. Das Einzige, was du können musst und wofür du dein Herz gewinnen musst, ist, andere Menschen zu lieben und die Haustüre aufzumachen und zu sagen, hey, komm, let's be family. Und das ist mega cool. Und dann kann man zusammen beten, zusammen die Herausforderungen anschauen, die einzelne Menschen haben, zusammen durchstarten und Vollgas geben. Hey, lasst uns, das, lasst uns in das investieren im nächsten Jahr. Wirklich. Überleg dir, könnte das ein Next Step von dir sein, hier zu investieren, in Small. Dass Menschen in unserer Kirche eine Familie finden, andocken können, ankommen können und ein Zuhause erleben. Der letzte Punkt von meiner Message heute ist, achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie bestimmen dein ganzes Leben. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. In anderen Bibelversen heißt es, behüte dein Herz. Behüte dein Herz. Weißt du, es ist so ähnlich wie der, wie der dritte Punkt mit dem Lauf vollenden, aber doch ein bisschen anders, deswegen ist es ist auf meiner Zielscheibe drauf, behüte dein Herz. Weißt du, ich habe so viele Menschen kennengelernt, zu viele, zu viele, die begabt sind, begabt waren, Leidenschaft hatten, Gott erlebt haben. Und dann gibt es tatsächlich Momente in unserem Leben, wo wir enttäuscht werden, wo wir vielleicht verletzt werden oder Verletzungen beobachten oder wo wir Unsicherheiten, irgendwie in Unsicherheiten in unser Leben kommen. Und weißt du, das ist etwas, was sich in meiner Position, das, ist, das sind die Momente in meiner Position als Pastor, wo ich, wo ich wirklich, da habe ich zu fighten, da, da werde ich wirklich traurig. Das, das, das sind meine Fragen, die ich an Jesus habe, Wirklich. Da feite ich mit Jesus, wenn ich sehe, wie Menschen verletzt werden oder Enttäuschungen erleben und dann nicht mehr zurück auf die Straße finden, sondern diese Enttäuschung und diese Verletzung anfängt ihr ganzes Leben zu bestimmen und sie aus dieser Opferrolle nicht mehr rauskommt. Weißt du, das ist das, was dieser Schreiber der Bibel sagt, wenn er schreibt, behüte dein Herz. Denn deine Gedanken und Gefühle bestimmen dein ganzes Leben. Und weißt du, ich habe schon viele Enttäuschungen erlebt. Ich bin schon oft verletzt worden. Es gibt Menschen, die sind einfach wirklich grausam. Es ist so. Aber... Wenn ich mich dafür entscheiden würde, dass es, dass es mein Leben bestimmt, wenn ich diese Emotionen so viel Raum gebe, dass sie anfangen, mein Leben zu definieren, dann ist es nicht gut. Es heißt in der Bibel, es gibt Momente, da müssen wir aufpassen, dass die nicht wie eine giftige Wurzel sich in unserem Herz einnisten. Egal was du erlebst, aber pass auf, dass diese giftigen Wurzeln nicht sich in dein Herz einnisten und anfangen, dein Leben zu bestimmen. Weißt du, es ist nicht umsonst, dass wir jedes Jahr als Church get free machen. Weil da müssen wir manchmal ab Dinge abschneiden, diese Wurzeln ausgraben, bevor sie zu dick, zu fett werden. Weißt du, das machst du auch nicht einfach einmal im Leben, sondern das müssen wir immer und immer und immer wieder tun. Vor allem hier, Leute, vor allem hier. Im Small, wo wir drüber reden können, hey, das hat mich verletzt, das hat mich enttäuscht. Wo Menschen mir zusprechen, wer Gott ist und wie Gott auch in dieser Situation mein Leben verändern kann. Hey, lass es nicht zu. Ich möchte euch einfach, wirklich, das ist ganz brandaktuell, vielleicht hast du es gesehen, wir waren als Eishilf in voller Tee. Riesengroß, drei Artikel, Bam, Buf, oder baum Übrigens, wir wurden nicht gefragt, das muss ich auch noch dazu sagen, weil Leute mich immer wieder fragen, hey, äh, was macht ihr da eigentlich? Wir können gar nichts dafür. Ja? Sie haben versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Wir wurden nicht gefragt. Und weißt du, ich habe ja dann ein Interview verfasst und es wurde dann unter meinem Namen veröffentlicht und da habe ich mich ganz schön in den Wind gestellt. Und es gab Leute, und das hat mich mega gefreut, aus der ganzen christlichen Szene, aus Vorarlberg und darüber hinaus, die haben, mich, haben mir geschrieben und haben mich ermutigt. Und haben gesagt, mega cool, Hannes, super, hast du es gemacht, Statement abgegeben, Jesus, for Jesus fame, let's go. Ähm, ein paar haben geschrieben, irgendwas müsst ihr richtig machen im Eis, weil sonst hättet ihr nicht so viel Gegenwind. Und es ähm, und ist so, ja weil wir erleben wirklich, wie Menschen Gott kennenlernen und erleben. Sonntag für Sonntag, auch im Livestream, das ist wirklich amazing. Und logisch, ich meine, wir haben auch eine Predigtserie gemacht über die Waffenrüstung Gottes, ja. Wir reden über geistige Kampfführung, da muss ich auch nicht wundern, dass du angegriffen wirst, ja? Also, verstehst du, es wundert mich ja nicht. Und trotzdem gab es auch echt fiese Dinge. Es gab Leute, die haben wirklich Dinge gesagt über mich und zu mir, die haben wehgetan. Die waren böse. Die waren auch lächerlich. Also haben sich lächerlich gemacht. Weißt du, und der Punkt ist, und jetzt muss ich in solchen Momenten muss ich entscheiden, hey, was macht es mit mir, wenn Leute solche Sachen über mir aussprechen? Rutscht mir das ins Herz? Oder nicht? Fängt es an, mein Leben zu bestimmen? Die Art, wie mutig ich über Dinge predige, wo jeder zuschauen kann? Meine Arbeitskollegen, einfach jeder. Leute, die Sachen zu mir gesagt haben, können das anschauen. Und dann kriege ich den nächsten Kommentar nächste Woche wieder. Ist einfach so. Aber es darf nicht mein Leben bestimmen. Ich muss mein Herz behüten. Und es muss jeder von uns. Es muss jeder von uns. Und wenn du mutig bist und anfängst, über diesen Jesus zu reden, am Arbeitsplatz oder in deiner Familie oder bei deinen Kollegen, dann kann es sein, dass du auch mal Dinge erntest, die nicht cool sind. Aber... Die Frage ist, was machst du damit? Das ist die Frage, die musst du für dich beantworten. Weißt du, der Grund, wir haben gesagt, wir halten die Fahne hoch und du hast vielleicht die Sachen auf deine Zielscheibe geschrieben und ich möchte dich einfach ermutigen, hey, nimm diese fünf Punkte mit nach Hause, häng sie dir irgendwo auf und vergiss es nicht. Jesus ist das Wichtigste. Es geht um verlorene Menschen. Die Botschaft von Jesus hat eine Power. Wir wollen und müssen den Lauf vollenden. Beziehungen sind sehr wichtig und am Ende geht es darum, unser Herz zu beschützen, dass es nicht verseucht wird mit etwas, was unser Leben kaputt macht. Es gab so viele Menschen in der Geschichte, die die Fahne hochgehalten für etwas, die die meisten von uns kennen. Martin Luther King hat einen enormen Impact gehabt in dieser Welt für etwas. Mutter Teresa ist bekannt für eine barmherzige Frau, die nach Kalkutta ging, um Menschen einfach zu dienen in der Gosse. Martin Luther, der mit seiner Reformation etwas bewegt hat, dass Menschen den persönlichen Jesus kennenlernen können und die Bibel und wir heute eine Bibel haben, in der wir selber lesen können. Hey, so viele Dinge. Weißt du, und es gibt auch etwas in deinem Leben, wo Gott dir anvertraut hat, für das du die Fahne hochhalten kannst und sollst. Nimm diese fünf Punkte mit und schwenk deine Fahne für die Dinge und für die Momente und für den Platz, in den Jesus dich gestellt hat. Okay? Let's go. Let's do this. Und ich möchte jetzt noch beten. Und ich möchte, ich habe das aufs Herz bekommen diese Woche und habe gemerkt, ich muss, ich muss euch das fragen. Ich möchte euch den, jetzt einen Moment kreieren, kurz, und dich einfach ganz persönlich fragen. Gibt es vielleicht etwas, das eigentlich mal auf deiner Zielscheibe stand, aber da irgendwie in den letzten zwei Jahren runtergerutscht ist. Weil einfach das irgendwie übertüncht worden ist von irgendwas anderem, wo halt vielleicht auch wichtig zu scheinen ausgesehen hat. Hey, ich möchte wirklich dir einfach sagen, hey, vielleicht ist es auch dran, bei dir in deinem Leben, dich einfach mal bei Jesus zu entschuldigen. Einfach zu sagen, hey Jesus, tut mir leid. Tut mir leid, dass ich das vergessen habe. Das tut mir leid, dass ich mein Herz nicht beschützt habe. Es tut mir leid, dass ich vergessen habe, dass es Menschen gibt, die dich nicht kennen. Es tut mir leid, dass ich vergessen habe, dass deine Botschaft Power hat. Vielleicht ist es für dich heute Morgen dran, dich auch für einen dieser Punkte bei Jesus zu entschuldigen und einfach zu Jesus zu sagen, hey, lass es wieder ganz neu in mein Herz rutschen. Diese, diese, diese Dinge, die wirklich wichtig sind. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, Jesus, ich möchte dich einladen, jetzt zu uns zu sprechen. Unser Herzen zu berühren, uns zu sagen, wo wir, wo wir Dinge versäumt haben. Ich bitte dich, dass du uns einfach den Mut schenkst, auch die, die Ehrlichkeit zu sagen, hey, wir haben was versäumt. Aber ich bitte dich auch, dass du uns einfach hilfst, hey, wir können und wollen dieses Ziel wieder vor Augen haben, dir nachfolgen, für dich das Beste geben. Unser Herz beschützen und den Lauf vollenden, am Ende das letzte Kapitel soll und wird unser Bestes sein. Wir spreche über uns aus, damit segne ich uns alle. Das letzte Kapitel unseres Lebens wird das Beste sein. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast,